0: Most szevasztok, hello, hello, köszöntök mindenkit, nagy-nagy szeretettel, itt van újra a Falka Ösztön, és remélhetőleg valamennyire hangom is lesz, bár most egyelőre nem túl sok van, de ezen majd mindjárt megpróbálunk segíteni. Szóval, köszöntök mindenkit, nagyon örülök, hogy itt vagytok, ma beszélgetni fogunk jó sokat az olasz futballról, beszélgetni fogunk jó sokat az Ás Rómáról, most már jó hangom, és beszélgetni fogunk rengeteget majd az előttünk álló feladatokról, mert azok bizony vannak még hozzá bőven szépen. Most már biztos, hogy jó kell, hogy legyen a hang, mert látom, hogy belemászik a sárgába, sőt néha a pirosba is. Szóval ez itt az 58. falköztöm. Most már azért késtem, ennek két oka van. Az egyik az az, hogy a környékbeli kutyák azok még nem tudják, hogy este 9-kor falkaöztőn van, így aztán be kellett csuknom az ablakokat. A másik pedig az, hogy megvártam, amíg a Juventus megszerzi a vezetést. A Láció ellen, hogy igazán jó hangulatban kezdhessük el, mert hogy a Sampdoria már egy szívességet tett nekünk. Azzal, hogy a szám ma este 4 legyőzte a Fiorentinát, ezzel véglegessé vált, hogy a Róma kezében van a saját sorsa. Mit jelent ez? Akár a Torino elleni mérkőzést, akár a Feyenoord elleni konferencia a döntőt nyeri meg a Róma, biztos, hogy a következő szezonban az Európa Ligában szerepelthet. Úgyhogy ez nekünk jó hír, annak ellenére, hogy elbalfékeskedtük ezt a hetet, valahogy a sors megfogta a kezünket és a játékvezetői hibákért, nem a most hétvégiekért, mert azok nem voltak sokan, hanem a korábbiakért úgy tűnik, hogy úgy rendezi a többi mérkőzés, hogy az nekünk jó legyen, és azt gondolom, hogy ez az a pont, ez az a bizonyos pont, amikor nekünk, már igenis ki kell mondani, hogy innentől kezdve, ha a két meccsből egyet nem tudunk megnyerni, akkor balfékek vagyunk, és megérdemeljük, hogy ne induljunk Európában. Ez is benne van még, de bízom benne azért, hogy akár a Toro ellen, akár majd a Feyenoord ellen meg lesz a győzelem. Láttam a kérdéseket ám, láttam ám, hogy kérdezitek, hogy mi lesz akkor most tiranából, lesz majd film meg ilyesmi. Hát nem mondok még el semmit, mert egyrészt aki nem látta a Twitteren, hogy mi lesz, az magára vessen, oda már kiírtam. De majd a végén el is fogom mondani, hogy mi történik majd akkor, amikor elutazom Tiranába, és megnézem ott a helyszínen a mérkőzést. Erről is meg lesz majd szó a végén, de ugye van két elmaradt bajnoki, amiről bőven, bőven-bőven beszélgetnünk kell. Úgyhogy kezdem azzal, hogy Zónodinak köszönöm a követést, asbujusnak pedig a nyolcadik havi előfizetését már. Szerintem, aki most szább, az valószínűleg a falkaöztöm miatt van itt. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked is asbujus, és. Vágjunk bele, méghozzá, vágjunk bele ezzel az érdekes számsorral, ami itt van fölül. A Fiorentina elleni mérkőzésről csak nagyon keveset szeretnék mondani nektek. A Fiorentina elleni meccs egy sima ügy volt, amit nem láttam, végig részt kellett vennem egy, egy fantasztikus ö, túrán, méghozzá a cég vezetésével, ahol mindenféle jövőben mutató kérdést vitattunk meg, és ott a vacsoránál én csak egy fél szemmel tudtam nézegetni hogy mi a francis történik a Róma-Fiorentina mérkőzésen. A hetedik percben kapcsoltam be a streamet úgy, hogy tudtam, hogy 1-0-ra vezet a Fiorentina, és mire elindult a stream, rendesen kérdezték a kollégák, hogy na mi van már 2-0, és abban a pillanatban meg is született a második gól, úgyhogy 2-0-ra nyert a Fiorentina, két nagyon korai góllal. Nem láttam végig a mérkőzés, de pontosan láttam azt, amit ti is írtatok, és pontosan láttam azt is, amit mások írtak, hogy a csapatnak igazából esélye sem igazán volt azon a mérkőzésen a pontszerzésre. Egyetlen egy eset van, amiről érdemes beszélni. A 11-est megelőző szituáció, amikor ugye Kárcdorp rúgott oda, pedig már Mancsini faltolt egyet, tehát ez egy picit felesleges lett volna. Én azt gondolom, hogy lehet azon vitatkozni, hogy 11-es volt, vagy nem. Egy dolgon nem érdemes vitatkozni, azon, hogy főleg azért, mert amúgy is valószínűleg kikaptunk volna, azon nem érdemes vitatkozni, hogy Rick Karsdorp megint megmutatta azt, amit szerintem nagyon sokszor megmutat szezon közben, hogy amikor támadni kell, akkor benne nagyon lehet bízni, főleg ebben a háromvédős rendszerben bitang jó, de négy védős rendszerben is előrefelé jó, csak hátramenetben komoly gondok vannak, nem elsősorban fizikumban, nem csak fizikumban, hanem fejber ide fönn a dobozban, mert egy ilyen helyzetben, amikor a csatár kifelé tolja meg a labdát, a 16-os vonala felé tolja meg a labdát, már előtte a csapattársad, a 16-os előtt fellökte, szabálytalankodott vele szemben, tehát valószínűleg el fog esni, ne tegyél rá még egy lapáttal, hogy így oda rúgsz rá, egy ilyen izé, bénasáska mozdulattal, mint ahogy a gyereknek magyarázom mindig, hogy na így nem rúgunk oda, mert ebből csak szabálytalanság lehet. Szóval igenis bántjuk rikket, Csabi, mert nem leszek nyugodt, hogyha a következő szezonban is a jobb hátvédünket, vagy a jobboldali szárnyvédünket Rick hívják. Szerintem ő második számú jobb hátvédnek. Remek, elfogadom, aláírom, de az, hogy rajta akkora teher van, mint idén, azt nem tudom elfogadni, azzal nem tudok megbékélni, mert túlságosan nagy a hiba lehetőség benne, túlságosan sok hibát követ Kárdorb. Kárzdorp, de nagyon gyakran leolvad védekezésben, és ezt Komolyabb célokért küzdő csapat, negyedik helyért, harmadik helyért küzdő csapat már nem tudja lábon kihordani. Az ötödik, hatodik, hetedik helyre egy ilyen jobb hátvéd még belefér, első számúként mondom még egyszer, de kell szerintem egy biztosabb jobb hátvéd, aki védekezésben jóval jobb teljesítményt tud nyújtani, mint Rick Kázdorp, és egy picivel talán kevesebbet megy előre, majd meglátjuk. Na, a Fiorentináról összesen ennyit, meg annyit, hogy van egy tabella, amin, amin nagyon sokat szoktunk vitatkozni. A Florenzi vi- Kárzdorp vitán szerintem azért nem érdemes agyalni, mert Florenzi elment innen, előhúztak ugye harcos Zalewski tweeteket, vagy Facebook üzeneteket 2018-ból. Azért nem érdemes ezen vitatkozni szerintem, mert nem akar itt játszani már Florenzi, és ezt el kell fogadni egy olyan játékost, aki... Nem akar már a csapatodnál futballozni, nem tudsz odaláncolni a Rómához. Nem tudom neki azt hogy már pedig visszajössz. Menjen el a Milánba, és éjjen boldogan ezt tudom javasolni Florenzinek. Egyébként pedig, mint játékos, szerintem a kettő között nincs számottevő különbség. Talán annyi, hogy Kárzdorp jobban hozzá van kötve az oldalvonalhoz. Florenzi bátrabban, jobban és hatékonyabban megy befelé. Szerintem Florenzi passzai gyengébbek, mint Kárzdor Florenzi beadásai gyengébbek, mint Kárzdor viszont tud befelé menni, tud lőni. Ebből a szempontból Florenzi jobb, de én azt hiszem, hogy Florenzi menjen nyugodtan a Milánhoz, azért a 4-5 millió euróért, és éljenek boldogan. Ha meg azt nem fizeti ki a Milán, akkor meg jöjjön vissza, és adjuk el a Szamdóriához, mondjuk, mert ők most tettek velünk valami jót, tegyünk velük mi is. Ennyit a Fiorentináról. És akkor jön... A Venécia elleni bajnoki mérkőzés. Annyi vitát generált. Ez a Venécia elleni meccs. És annyi emberrel beszélgettem erről a Venécia elleni meccsen, hogy Olyan fura dolog, hogy valahogy ezt a meccset mindenki látta. Valahogy erre a meccsen mindenki kapcsolt. Vagy utólag nézte meg az összefoglalót, vagy nem tudom. De valahogy mindenki tisztában van vele, hogy mi történt ezen a mérkőzésen. Kezdjük a pozitívumokkal. Az pozitívum, az igazából rövid lesz. Spinazzola visszatért a kezdőcsapatban, játszott, és egy félidőt időt játszott, ugye Spináth már az előző fordulóban a Fiorentina ellen pályára lépett, 5 percet, ha jól emlékszem, most pedig 45-öt. Ha vannak olyanok, mint Jazz fan és Stan, akik nem látták a mérkőzést, akkor körülbelül úgy kell ezt a meccset elképzelnetek, hogy José Mourinho a biztonsági játékra törekszik. Ezért fogja magát és bejelenti a mérkőzés délelőttjén, hogy zánioló ezen a mérkőzésen nem kezd, zánioló ezen a mérkőzésen nem játszik, Mikitárián ezen a mérkőzésen nem játszik, oké, okay, ő sérült, és bejelentik legalábbis az a plegyka, hogy Félix Afenagyán fog kezdeni, Csabi maradék haja kihullik, mert még mindig nem értem, hogy egy ilyen mérkőzésen mi a francért kerül az egyáltalán szóba, hogy egy labdát kezelni még mindig nem tudó, nem is kell neki, még kell neki érni legalább egy-két évi Olaszországban. Rendben is van, hogy a képzettségnek ezen a fokán van. De mi a francért kerül a szóba egyáltalán, hogy egy ilyen mérkőzésen ő szerepeljen a kezdőcsapatban, amikor ott ül nekünk a padon az én barátom, haverom, tesóm. Miért nem ő kezd? Nem ment a fejembe. egyszer nem értett Eljött a mérkőzés eleje, és kiderült, hogy még csak Afenagyian sem játszik, mert ő pedig szintén megsérült, úgyhogy ő sem szerepel a csapatban. És az lett ebből, hogy a Róma felállt egy ilyen közepesen erős, de azért mégiscsak majdnem teljes kerettel. Tehát Mourinho igazából azt a döntést hozta meg, hogy akik egy picit is sérültek, azok ülnek, nem játszanak, akik egészségesek, azok közül viszont a legerősebb csapatot küldi pályára. Mi történt? Első perc, 46, 48 másodperc, perc beével és jobbról Ibányez, mutatom a, a éberségének a fokát. Ibányez így védekezik, Smalling elengedi a labdát, jön a fejes okerekétől, ennyit ér hozzá, és tökéletes a csúsztatás, mert, mert bemegy mert bemegy a labda a hosszúba, pont úgy, hogy Júri Patricio ne érj el. Igen, ezzel még tartozom, hogy Kálesz Perez volt az, aki végül is bekerült a kezdő 11 be Első perc hátrány. Hát, mondom magamban, ugye előtte én már írtam Twitteren, hogy megint addig fogunk centizgetni, megint addig fogunk szórakozni, közben Slászlót majdnem kitiltottam, mert rövidlátó vagyok, és azt hittem, hogy SS Láció a Nick. Szóval, hogy megint addig fogunk tilitolizni, viszem... ameddig összejön egy X a sereghajtó ellen, amelyik már délután kiesett, hiszen mi történt? Azzal, hogy hogy a másik eredményeket már tudtuk, biztos volt, hogy a Venécia kipottyant az élvonalból. Hát roppantsd meg, fogd magad és roppantsd meg az elején. Mi történik? Ők roppantanak meg egy picit minket az elején azzal, hogy az első percben vezetést szereznek. Innentől kezdve a mérkőzésen a Róma dominál, a Róma fölényben van, különösen azután, hogy Pellegrini tökörrúgják, nincs ezen mit szépíteni, és így emberelőnybe is kerül a Róma bő fél óra elteltével. Indul az egykapuzás. Pellegrini szabadrúgás, kapufa, a Róma támad, 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 de igazából nem tud helyzetbe kerülni, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy nem tudunk helyzetbe kerülni. Még a Venécia ellen sem, még ember sem. Egy rakatlövést gyűjtünk össze már az első félidőben, és a szünetben Mourinho nagyon-nagyon bátrat húz, de legalább, azt nem mondom, hogy bátrat húz, de fogja magát, és nekem nagyon kedvesen cserél. Tehát én azt mondtam a szünetben, hogy Spinazzola maradjon, és tökre értem, hogy miért cserélte le. Legyen 45 perc a lábában, José mourinho tökéletesen igaza volt. Ez így volt jó, jöjjön le 45 perc elteltével, bejön Rick Kárszdorp a jobb oldalra, Zalewski a baloldalon, szerepel innentől kezdve, és nyomjuk. És a Róma egykapuzik, de tényleg, tehát 46 lövéssel zárjuk a mérkőzést. Egészen, egészen elképesztő fölényben játsszok a második félidőt időt, és figyeljetek, az a rohadt labda nem megy be a kapuba, ez történik. Hármat cserélt ugye a szünetben Mourinho, Kumbulla helyett jött, El Saravi, Karsdorp jött, Maitland Niles helyett, és Zalewski jött, Spinazzola helyett. Én egyetlen egy cserét hiányoltam, de ez is megtörtént egy óra elteltével, hogy somurov bejött Jordan Veretú helyére. És így aztán a középpályáról kikerült egy emberünk, és lehetett támadni ész nélkül. Egy picit kitették a. egy, kicit, semmi gond. Egy kicsit kitették a. egy kicsit kitették a Temi és innentől kezdve tényleg egy kapuzás volt. Fájt nézni! de amikor Somurodov megszerezte viszonylag hamar a 76. percben az egyenlítő gólunkat, onnantól kezdve viszont azt hittem, hogy ez rendben lesz. Nem létezik, hogy még egyet innentől kezdve negyetörjünk be, de most megtört a Venécia, innentől kezdve meg lesz. És aztán El-Saravi, uh, Somurodov, Pellegrini, mindenki elszerencsétlenkedik egy-két lehetőséget, ébrem, és marad az egy-egy a végén. 46 lövés, 20 szöglet, 69 százalékos labdabirtoklás, négy kapufa, annyi, amennyit a statisztika rögzítése óta a Róma mérkőzésen még soha a büdös életben nem ért el, és az ötödik lottószámom a hétre az a 14-es lesz somurodov messze száma, mert mégiscsak csak szerezte az egyenlítőgólt. Senki, senki ne játsza meg ezt az öt számot a lottó, mert én fogom. Ezek a hétvégi lottószámaim, a Venécia elleni X-et így fogja nekem visszafizetni a sors, hogy meg lesz az ötös, és a Falka Ösztönt bevásároljuk a Sport TV-be, és minden hétfő este ott leszünk. Egészen uh, fura meccs volt, mert máshogy ítéljük meg utólag. Máshogy ítéljük meg utólag, és itt érek vissza oda, hogy teljesen más most a véleményem, mint a fősodratú Ás Róma szurkolóké. Az első félidő miatt én mérges vagyok. Mérges vagyok Murignyóra, mérges vagyok a csapatra, mert azt gondolom, hogy kevesebbet tettünk, mint amennyit tettünk volna, elhittük az első félidőben, hogy ez meg lesz, egy olyan jó közepes teljesítménye ez tuti meg lesz, hát nem létezik, hogy ezeket nekiálljanak Futballozni most zuhantak ki a szériából, már a nyáron meg a szériebbén gondolkoznak, nem kell ezeket komolyan venni. Puff, kaptunk egy gólt. Nem tudtunk vissza kettő padlót nyomni ezután rögtön, egy kicsit üresbe tettük magunkat, picit gondolkoztunk, és aztán utána szerintem. A kiállítástól kezdett igazán úgy felpörögni a csapat, hogy, 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 hogy működjön. Ez így is van az első százban. Ha megvan az ötös, akkor az első száz feliratkozó ajándék Somorodov mezt kap. Tuti, tuti attila, hogy így lesz. Szóval, emiatt mérges vagyok, és az egész első fél idő miatt mérges vagyok. A második fél örülök neki, hogy cserélt Murinyó bátran a szünetben. Korábban emlékezhettek rá, hogy ez nem így volt. És megint azt mondom, hogy konzisztens a 69%-a birtoklás. Hát ezt azt mondja, megbeszéltük, hogy ez lesz az ötödik szám. Na, szóval a második félidőre időre Murignyó bátran cserélt. És korábban ez nem volt jellemző, de elmondta ő is, hogy most már, hogy a padon ülnek olyan játékosok, akikben jobban bízik, akik pihentek többet és hamarabb mer cserélni, és valóban ez történt ezen a mérkőzésen is. A második félidőre pedig már szerintem nem lehet haragudni. Tehát ne haragudjatok, de nem értek azokkal egyet, akik a második félidőt látva azt mondták, hogy hát mekkora lúzerek, hát elég az, hogy nem. Ez a második félidő egy olyan félidő volt, ami, ami egyszer történik meg egy szezonban, ami megtörtént a Messi, Xavi, még a Guardiola féle Barcelonával is egyes csapatok ellen, amikor azok beálltak, mint a szögvédekezni, védekezni, amikor nem tudott bevinni a labdát, mert Konkrétan kilenc mezőnyjátékos védekezik 25 méteres sávban az alapvonaltól. És mi sem tudtuk feltörni ezt a reteszt, de, de nagyon nehéz lett volna ezt feltörni. Szerintem próbálkoztunk, becsülettel próbálkoztunk, átlövéssel, a széleken, középen, a mindenhogyan próbálkoztunk. Nem jött össze, pechesek voltunk, és nagyon szar, hogy ez így az utolsó előtti fordulóban jött, én sem örülök neki, de a sors egy picit visszaadta a Szamdóri a Fiorentina mérkőzéssel, azt a bal szerencsét, amink volt ezen a mérkőzésen. Ö, egészen elképesztő, hogy mondhatjuk azt, hogy a Salernitana elleni meccset visszahoztuk a sírból, a Bologna elleni X let ez X let nagyon hiányzik a Bologna és a Venécia elleni négy pont, de Skorupski is élete formájában védett. De tényleg, hát emlékezzetek vissza arra a mérkőzésre, döbbenetesen védett, és Mempe is Élete formájában védett, és a szezon legjobb teljesítményét nyújtotta ezen a mérkőzésen. Úgyhogy ez van, nem nagyon tudtunk mit tenni, és egy-egy lett a vége. Fontos azért ez a 46 lövés, ami nem tudom, hogy olasz rekord, de nem is igazán érdekel, de de tényleg elképesztő, hogy egy csapat 46-szor próbálkozik lövéssel. A kapufák közül legközelebb szerintem Pellegrini szabadrúgás az első volt a gólhoz, nagyon örültem volna, az bemegy, zalewski sajnáltam nagyon, hogy az kifelé pattant, ami fölülről borotválta le a kapufát, Pellegrini az arra azt mondta, hogy oké, okay, azért az viszonylag messze volt az igazságtól, de hát sajnáltam, hogy nem akad be egyik se, és a legjobban elsáravi helyzetét sajnáltam, mert azt viszont be kellett volna verni, tehát onnan három méterről tudjál annyira alárúgni a labdának, hogy egy 241-es kapuba be tud rúgni, Kettő-három méterről. Értem, hogy szaraszög, értem, hogy közel a kapus. Pff, old meg. Az egyetlen egy ember, aki, vagy az egyetlen egy helyzet, amire azt mondom, hogy azt, azt ott azért be kellett volna rúgni az elsarávjé volt. Egy régi problémánkra világított rá ez a meccs, hiszen 46 lövésből egy gólt sikerült elérnünk. A lövések listáján a csapat ebben a pillanatban 200, nem, második, 587. Lövéssel. Az első az Inter 648 Igen, volt Krisztante bombája. Egy átlövés, az is lefele pattant, be, volna az is. Szóval igazából a négy kapufából három, az nagyon közel volt a gólhoz. A lövések listáján a csapat a szériában második 587-tel. A gólok listáján hatodik 56-tal. Itt az első az Inter, amely 648 lövésből 81 gólt szerzett, mi 587 lövésből 56-ot. Nagyon-nagyon nem jó. Még durvább egy picit a statisztika. 100 lövésből átlag 9,54 század gólt szerez a Róma. Tehát kevesebb, mint minden tizedik lövésünkből születik gól. Ez borzasztó. Ez botrányos. Ez katasztrófa. Ez a szériá tabelláján a 17 teljesítmény, a lövések per gól arány nézve. Hány lövés kell egy gólhoz? Nem jó, nem működik, nem oké. És most szeretnék megmutatni egy másik táblázatot, ami szerintem sokat elmond arról, hogy miközben mi a középpályáról beszélgetünk sokat, a támadójátékkal van igazából problémánk, és elég sok problémánk. Ez a tábla, amit most láttok a képen, a podcast hallgatókat üdvözlöm, azt mutatja meg, hogy Hány százalékban sikerül sárga oszlop a megpróbált cselek? Hány százalékban sikerülnek a megpróbált cselek az egyes mérkőzéseket? A Róma kieső helyen van. Utolsó előttiek vagyunk. 48,7% belemegyünk x számú cselbe, aminek 48,7%-a jön be, 575-ből 280-an. megnézitek, az 575-öt látjátok, hogy ez jó középmezőny, tehát próbálkozunk. Sőt, ez a középmezőny eleje igazából. De a sikeres próbálkozások, azok nagyon-nagyon gyengék. És azért ez a tábla, ez nagyon figyelmeztető. Ha megnézitek, Milán, Napoli, Inter, Juventus, Atalanta, ezek a csapatok mind az első felében vannak a tabellán, de még a Fiorentina is. A Láció és a Róma az, az él csapatok az első hét közül, nyolc közül, amelyik ezen a tabellán nincs az első felében, vagy nem tartozik az első vagy a középmezőnyi ezennek a táblázatnak. Képességbeli hiányosságok vannak támadásban. Olyan támadóink vannak, akik egy az egyben nem tudják megoldani a feladatukat. Akik egy az egyben képtelenek helyzetbe kerülni, egy az egyben képtelenek ö, leradírozni magukról az emberüket, és túljutni rajta. Egyszerűen ez nekünk nem megy. Zalewski sokat dob rajta, ö, Zalewski az első ezen a listán, Tehát neki sikerül a legjobban mindez, ő tudja a leginkább elvinni egy az egyben az embere mellett a labdát, Zoli. Ez borzasztó. És Ha arról beszélgetünk, hogy mi az, amiben változtatnia kellett volna szerintem, mi az, amiben bátrabnak kellett volna lennie Zsózé Murignyónak a szezon közben, akkor én ezt mondom, hogy volt ott egy, és most tényleg már nem azért, mert most gólt szerzett, és nem azért, mert az ő meze van rajta, de szerintem tegnap is látszott, hogy Somurodovnak a lehetőséget adsz. Lesz pár szar meccset, nyilván. Fel kell pörögni, bele kell jönni a játékba, érezni kell a játékot. De tegnap somorodott beállt, és rohadt jól játszott. És megmutatta azt, hogy mekkora óriási nagy előnye az, amikor van elő 290 magas támadót, 190 pluszos támadót, mert ő is nagyon magas, és ne felejtsük, hogy Zánioló is nagyon magas, de tovább tudnánk magasítani a csapatot, Zaniolóval együtt lenne fönt két darab 190 magas, de rohadt technikás játékosunk, plusz Temi Ébrahim, aki magas, de kevésbé technikás. Nem azt mondom, hogy egyszerre lengyenek a pályán, de hogy somorodov, miért kapott ennyire kevés lehetőséget a szezonban, azt szerintem Mourinho is próbálja megmagyarázni magának, mert amit ezzel párhuzamosan pedig látok, az az, hogy Temi ébre tényleg a seggén veszi a levegőt. És a leg Eklatánsabb példája ennek persze az volt, amikor a Leszter elleni visszavágón 5 percig mutatta, hogy légy mester cseréljél már le, mert tényleg már bőrlégzéssel megyek. És a végén ki tudta magának könyörögni valahogy a lecserélést. Ébrehem készen van. Ébrehemet csapágyasra hajtottuk ebben a szezonban, és én nagyon félek attól, hogy az utolsó két meccsen megint őt fogjuk erőltetni, és mi van, ha nem pattam be róla a labda? Mi van, hogyha megint csak annyira lesz ott fejben, mint ezen a meccsen? Egy olyan mérkőzésen, amelyen a csapatnak 46 kapuralövési kísérlete volt, három volt a csatárunké ebből. Három volt Temi Ébrámi, Nem tudott helyzetbe kerülni. Úgyhogy én bízom benne, hogy a Torino ellen soborodott fog majd játszani, és Ébrám pihen. Így, hogy a Juve 2-0-ra vezet, a Fiorentina kikapott, és ugye a kezünkben van a sorsunk, lehet, hogy ez is befolyásolni fogja majd Murignyó gondolkodását, de nem tudom. Szóval én azt látom ébrelmen, hogy iszonyúan fáradt. Iszonyúan fáradt. A legjobbak a mérkőzésem. Pellegrini. Keveset beszélünk, és látom, hogy a csetem már volt róla szó. Keveset beszélünk Pellegrini 70 méteres sprintjéről a végén. Amelyel pontot mentett, bocs, de megint támad az allergiám borzasztó. Amelyel pontot mentett a Rómának. 80 érintése volt, 17 beadása, 11 lövése, 17-szer játszotta be a labdát az ellenfél harmadába, ami egy ilyen mérkőzésen szerintem egy persze szükséges, kettő fontos, fontos. 12 kilométert futott. Lorenzo Pellegrini nálam a mérkőzésembere, és Lorenzo Pellegrini azt gondolom, hogy nálam, mindent egybevéve, a szezon embere is lesz, elő is túrtam róla egy ilyen fotót, amit lehet, hogy sokan már láttatok, de hát a sokan még nem. Amikor Lorenzo Pellegrini a pályára futó nagy Francesco Totti-t követi a szemével, én ezt nagyjából két-három hete került elém ez a fotó, és azóta imádom. Pellegrini kapitány, Pellegrini kezdi kezdi érezni azt, hogy mi ennek a súlya, kezdi érezni azt, hogy mi ennek a felelőssége, és kezdi érezni azt is, hogy mit nem szabad túlreagálni ebben a szerepkörben, hogyan kell viselkedni. Szerintem látványos, hogy mennyire mennyire visszavett a a hisztiből a szezon vége felé, mennyire visszavett a reklamálásból a szezon vége felé, és és Tuti, hogy hogy jó irányba tart Lorenzo Pellegrini, azt gondolom. Nem hiszem, hogy Tuti bukó a Torino elleni mérkőzés, hogyha a Somrodov kezd, valahogy le kell venni a terhet Temé Én azt hiszem, lehet azt mondani, hogy de amikor most bejött Somorodov, neki köszönhetjük a pontot. Tehát az hogy, a, az, hogy berúgta, az egy dolog. Előtte milyen paszt adott Pellegrininek, úgyhogy 40-szer, 50-szer, 60-szor nem tudtunk átmenni a védelmükön. Ez a gyerek bejött, és egy sarokpassza az ígyszerben ugratta ki Pellegrinit. Somorodovva beállása után eljutott öt lövésig, kettő ebből kapura ment, lőtt egy gólt, és a Passza Pellegrinnek a gólya előtt fantasztikus volt, több lehetőséget kell neki adni, mert különben soha idős életben nem tudjuk meg, hogy ezen a szinten mire képes. Márpedig, ha igazolsz egy játékost, aki 26 éves, középkorú futball életkorban, és ennyibe kerül, több mint 15 millió euróba, akkor szerintem a minimum az, hogy igenis megnézed, hogy mi történik vele. A B-verzió persze az, hogy kölcsönadod, adod, de én nagyon szurkolok neki, mert szerintem nagyon jó kiegészítő Temi Abraham mellé egy második számú csatárként. A probléma az, hogy nem kapott idén elég lehetőséget. Somorodov úgy, hogy a legerősebb csapat volt körülötte. Rohadtul nem mindegy, hogy hogyan játszol. Egy lesajnált csapatban kapsz lehetőséget a B 6-7 cserejátékossal magad mellett, vagy Pellegrinik, Mikitáriánok, Zaniolók játszanak melletted, és úgy vagy te a csapatnak a középcsatára. Elképesztő nagy különbség van a kettő között, ne becsüld alul ennek a különbségét szerintem, és somorodom ebben a szezonban, ha megnéznénk, szerintem a 15 pályára lépéséből, ami nem is tudom, hogy hány perc volt hirtelen, de majd valaki megnézi, és légy, írja be a chatbe nem sok, Biztos, hogy a mérkőzések nagy részében 10-15 percet kapott, vagy pedig amikor kezdett, akkor konkrétan a békeret játszott körülbelül a mérkőzésen. Úgyhogy Samurov szerintem nem csak a gólya miatt a legjobbak között volt a második félidőben, nagyon-nagyon nagyban hozzájárult ahhoz, hogy fel tudott pörögni ennek a csapatnak a támadó játéka. Zalewski megint lendületet hozott. Bitang jó volt. Kalafiórinak melót kell találni, gyerekek. Kalafiórinak találni kell egy csapatot, mert Calafiori-t úgy küldtük el a genoa télen, hogy játszol rendszeresen, hogy aztán majd jövőre rendelkezés rájom. Teltház van, nincs hely. Már Spinazzolának és Zalevszkinek is valahogy helyet kell majd találni. Úgyhogy Calafiori annyi, és akkor Vinyáról még nem beszéltem. Csak a rendkedvéért Mateusz Vinya még a Róma játékosa. Csak mondom. lesz Perez. Aki fordítva mozgott egy picit, mint a csapat, az első félben nagyon jó volt és nagyon aktív, a másodikban kevésbé. Hát a legrosszabbak a védelem, az első percben kapott gól, főleg Ibány ez, az nagyon rossz. Egy rossz tendencia, amit az első elmúlt időszakban megfigyelhettünk, 22. percben kaptunk gólt a Salernitana ellen, 11. Ben a Napoli ellen, az 5. Ben és a 11. Ben a Fiorentina ellen, és most az elsőben a Venecia ellen. Az első negyed órában kaptunk négy gólt az előző három mérkőzésünkön. Oké, a Leszter elleni párharcot kivettem ebből. A bajnokságban. Óvatosan kezdeni a meccseket, ez mindig Mourinho hatalmas erénye volt ebben a szezonban. Egy picit most ez kezd, kezd megremegni, és azért jó lenne, hogyha Torino-ban nem az lenne 5 perc után a táblán, hogy 1-0 vagy 2-0. Ainsley Maitland-Niles kezétén ebben a pillanatban... Elengedem. Lehet, hogy ebben a rendszerben nem azt kérjük tőle, amit ő igazán tud. Lehet, hogy ő igazából egy négyvédős rendszerben lenne jó jobb hátvéd, vagy egy ö, duplahatos rendszerben az egyik, mondjuk a jobboldali, de Maitland Niles semmit nem mutatott, amit, ö, amit egy fegyelmezett, iparos Olaszországban edződött zappakozta ne tudna. Úgyhogy... Ö, Miért lenne ez? Mehet, azt gondolom. Temi Ébrám, elmondtam róla, hogy miért gondolom azt, hogy nem, nem volt jó meccse, és azért a Leszter elleni mérkőzést leszámítva az elmúlt 7, nem, a Leicester elleni meccset kihagyom, mert az is konferencia, az elmúlt 7 ilyen nem lőtt gólt. Azért ez probléma. Elszerencsétlenkedtük a végét, elbénáztuk a végét ennek a bajnokságnak, Csúnyán. Különös az utolsó három hazai mérkőzést, amiből egyet sikerült valahogy megmenteni. Ez a négy pont a Bologna és a Venéci ellen nagyon-nagyon hiányzik. Nagyon hiányzik. Úgyhogy három éve, hatodik, két éve, ötödik, tavaly hetedik hely. Ez lesz a negyedik szezon sorrendben, amikor már biztos, hogy a Bajnokok Ligája szereplést nem tudjuk kiharcolni. Játszunk egy Európai Konferencia Liga döntőt. Tavaly egy el- elődöntőt játszottunk, és azért szerintem ez az idei csapat is kikapna a Manchester united Úgyhogy össze kell kapni magunkat, hogy ezt a szezont jól akarjuk befejezni, a minimum az az Európa Liga szereplés kiharcolása, mindegy, hogy melyik meccsen. Van-e különösebb indok arra, hogy ez a csapat a szezon vége felé rosszabb? Hogy ennek a csapatnak volt egy jó kezdése, abból egy visszaesés, és aztán szépen tavasszal elkezdtünk fölfelé menni, és most a végén jött egy hullámvölgy. van ennek különösebb oka, és van ebből visszatérés? Oka van. Szerintem oka van. 55 mérkőzést fogunk játszani az idényben, ami a legtöbb minden olasz csapat által játszott meccs közül, az Atalanta, az Inter és a Juventus játszott ennél hárommal kevesebbet, 52-vel fogják ők befejezni az idényt. A Láció és a Milán 48-at, 7 mérkőzéssel kevesebbet, az olyan 15%-nyi meccsel kevesebbet, és ez azért érződik a végén. Különösen egy olyan helyzetben érződik, amikor Mourinho a szezon jelentős részében ugyanabban a Csapatban bízott, nem mert, nem akart másokat pályára küldeni, folyamatosan a 75. perc után cserélt. Az élcsapatok mezőnyjátékosai közül Skriniár pihent a legkevesebbet, 270 percet. De hát Skriniár, az, az ezt töltőre teszed, és pont annyi kell neki, mint a, mint a telefonomnak, hogy három óra után már megint tud játszani egy teljes mérkőzést, ha arról van szó. Ő 270 percet hiányzott. Őt követi Temi Ébrahim, aki összesen a lejátszható bajnoki percek közül, ami mindjárt kiszámolom, mert így egy kicsit durvábban hangzik, azt gondolom, eddig 37 szer mondjuk azt, hogy 90 perc, 3330 percet lehetett eddig játszani a szériában, Ébrahim ebből 322-t hiányzott. Tehát úgy képzeljétek ezt el, mintha minden egyes mérkőzésen játszan a 80 percet mint a minden egyes mérkőzésről, sőt, 81-2 percet. Borzasztóan túl van terhelve. Temi Ibrahim, itt térek vissza oda, amit az előbb mondtam, hogy, hogy lesz olyan, lesz olyan, hogy, hogy még, még sírunk amiatt, hogy kevesebbet cseréltünk csatárposzton, mint cserélhettünk volna. Most akkor már nem is említem Borha Majorál őszi nemjátszatását, Sobrodov őszi és tavaszi nemjátszatását, a folyamatos pumpálást. Egy biztos, ha véletlenül nem jön össze az Európa Liga, én ezt az egyik, ha nem a fő okként fogom majd megnevezni. És persze, ezen a mérkőzésen hiányzott euh, Mikitárián, ezen a mérkőzésen hiányzott Zanioló, bár azt gondolom, hogy ő ebben a szezonban hozzátenni a csapatjátékához nem tud, majd jövőre fog, ha még itt lesz, de hátra van két meccs, és a két meccs a szezon. Pénteken játszunk a Torinóval 20 ra 45 perckor. Meglepő, és hálás lehetünk ezért az olasz ligának, mert nagyon ritkán hagynak olyat jóvá. Főleg úgy, hogy most már bejelentették ezt az előtt, hogy látták volna, hogy ennyire izgalmasan alakul majd a végjáték. Nagyon ritkán hagyják azt jóvá, hogy egy csapat, amely európai kupa szereplésért harcol, és egymás eredményeitől függnek ezek a csapatok, igazából előnyösebb helyzetbe kerül, mint a többi. Mert a Róma tudja, hogy ha pályára lép a torino ellen és nyer, akkor neki megvan ez a mérkőzés. Rendben van, tudná ezt akkor is, ha egy időben rendeznék azokat a meccseket, de mégiscsak más abban a lelki állapotban pályára lépni, hogy közben félszemmel sasolgatott, hogy mit játszik a Fiorentina, meg mit játszik az atalanta. Úgyhogy. Nincs még meg az Európai Kupa szereplés a Rómának, láttam, hogy ezt is írta valaki, jelenleg úgy állunk, hogy a Láció 62, Róma 60, 5. 6. hely, 7. Fiorentina 59, 8. Atalanta 59. Lehet ebből még 8. hely? Lehet ebből még 8. hely? Reméljük azért, hogy nem lesz. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy nem lesz. De az Atalanta azért az utolsó fordulóban az empoli játszik, amire azt gondolom, hogy oké, okay, Nincsen túlságosan jó formában az Atalanta, de azt meggyerheti. A Láció az utolsó fordulóban a Veronával játszik hazai pályán, tehát azt gondolom, hogy az sem különösebb problémát nem fog okozni. A Lációnak a Fiorentina meg a Juventus-szal játszik, de hazai pályán. Abban a mérkőzésben pedig bármi benne van, úgy gondolom. A kezünkben van a sorsunk, annak ellenére, hogy jól elbaltáztuk a bajnokság végét, hogy legalább négy pont benne maradt, és megbocsáltam a konferencia liga szereplés miatt az idegenbeli Inter és Fiorentina és Napoli buktát is, Inter és Fiorentina buktát, de. maradt ebben a bajnokság végén, és a fáradtság jelei szerintem egészen egyértelműek. Jön a torino, amelyről pedig nem mondhatjuk azt, hogy az elmúlt időszakban összeestek volna. Mindig azt várja az ember a senki földjén szereplő csapatoktól, hogy így a végére úgy megunják, úgy elegük lesz, jó, most már bemaradtunk Európa messze van, kiesés messze van, hát akkor jó, ez itt nekünk mindegy, hogy kilencedikek leszünk, vagy tizenkettedikek. Ehhez képest az elmúlt időszakban x-eltek a Milánnal, x-eltek a Lációval, x-eltek az Atalantával, egyetlen egy góllal kaptak ki a Napolitól, és megverték a Veronát. Tehát legalábbis négy. Figyelmeztető eredmény és öt figyelmeztető teljesítmény a Torinótól, amelynek a védelme biangó mostanában, zimával és Brémerrel középen. Ez a cseggyerek is, nem tudom, hogy húzzák elő ezeket a védőket torinóban, de elég jól csinálják mostanában. Úgyhogy nem lesz könnyű az a feladat, egyáltalán nem lesz könnyű az a feladat. Bízzunk benne, hogy meg lesz a sorsunk a kezünkben van. Na de mi lesz a bajnoki címmel? Mi lesz azzal, hogy én végig azt mondogattam, hogy nyugodjatok meg, dőjetek hátra. Az inter is megnyeri a bajnoki címet. Hát ebben most már egyáltalán nem vagyok biztos. A Milán végig nyomta, és hogy ezt a Milán végig nyomja, és az utolsó akadályt is leküzdi, akkor meg is érdemli, hogy végig nyomja. Az, hogy 2-0-ra verték az Atalantát, az nagyon szép eredmény szerintem négy atalanta védő nem tudja megmagyarázni, hogy Teuerendezt miért nem rúgták fel úgy, mint a taknyot, amikor végvezette 70 méteren a labdát, ez a legidegesítőbb kapott gól, szerintem, amit ember kaphat egy öngól után körülbelül, amikor a saját kapusod tarkójáról pattam be a labda, hogy miért nem faltol valaki. Nem, nem értettem, hogy ott, ott egy falt, egy megállító falt miért nem érkezett, de a milán rászolgál. A Milán kitartott. Mindenki azt mondta, hogy a Milán bukni fog, a Milán túl teljesít. Én is azt mondtam, onnan tudom. Ha ezt végigviszik, az Pioli érdeme lesz. Ahogy ő mondta, és nyilatkozta a mai gazettában, jókor van, jó helyen. Van egy motivált csapata, de ez a csapat nem saját magától motivált, hanem ő általa olyan helyzetbe hozott játékosokat erre a szezorra, amelyben ki tudtak virágozni. és, és azt hiszem, hogyha ha a Milán ezt végigviszi, akkor, akkor tökéletesen megérdemelt bajnoki cím lesz és az egyik legszebb bajnoki cím, amit az elmúlt időszakban Olaszországban bárki nyert. Kapaszkodik az Inter, de hát alattunk maradtak kapufákban is a hétvégén, 4-3 lett nekünk. Magabiztos győzelem a Kájeri ellen, Szardinia-szigetén, de hát hiába a 39 szerzett pont, vannak itt olyan idegenben, vannak itt olyan mérkőzések idegenben is, egy Bologna elleni zacskó, és a Radu mérkőzése, és olyan, hát ha nem is bukták, de kellemetlen eredmények hazai pályán, ami, amik nem férnek bele egyszerűen. Tehát, én sajnálnám inzágít, meg sajnálnám az Intert, meg sajnálnám a saját tippemet, de azért a szaszóló a Fiorentina ellen, a Bologna ellen maradtak ebben bőven pontok. Az egyetlen szerencséje az Inzáginak hogy eközben a Milán a Sassuolóval játszik, és a szaszóló azért idén már egy-két nagy csapatot eltángált. Atalanta kettő, egy Fiorentina kettő, egy Láció kettő, egy Juve-tól csak nagyon szoros vereség. Nem rossz ez a szaszóló, csapat csapata szerintem mindenre képes, és annak a fordítottjára is. Tehát azt megmondani, hogy Berardi, Scamacca, egy mérkőzésen a szériá legjobb támadó párosa lesz, vagy a legrosszabb. Ezt előre megmondani nem lehet egyik mérkőzésen sem. Most hétvégén a gyönyörűbbik arcukat mutatták, de simán benne van, olyan a Milán ellen majd kipukkadnak, meg az is benne van, hogy teszik majd a dolgokat, és, 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 és t- ah, pontosan, pontosan ahogy írod, egy ilyen hipster csapat. Tehát ez a fölmennek a pályára, az is benne van, hogy az Empoli ellen lesz 0-3, meg az is benne van, hogy a Milan ellen lesz 3-0. Bármelyik meccsükben, bármelyik benne van. Úgyhogy az utolsó fordulóra marad a döntés. Nagyon szeretnénk mindenkit kiszolgálni, úgyhogy egy fontos bejelentéssel készülünk remélem majd a holnapi napon. Azzal kapcsolatban, hogy mit csinálunk vasárnap este hatkora ben amikor a két csapat egymás ellen játszik illetve a két csapat párhuzamosan játszik a bajnoki címért, a Milán és az Inter, stay tuned, figyeljétek a Sport TV Facebookját. Előzés az utolsó fordulóban, utoljára 2002-ben volt a szériában. Az egy számunkra is emlékezetes forduló volt, egy Inter Juventus-Róma versenyfutás, és akkor az Inter kezében volt a sorsa. Az Inter várta az első helyről az utolsó fordulót, és az olimpikóban látogattak, de nem velünk játszottak, hanem a lációval. Mi, ugyanúgy, mint most, a Torinoval játszottunk idegenben, és egyébként nyertünk egy nullára. ra Az Udinéze ellen győzött a Juventus fél óra alatt lerendezve a mérkőzést, és egyetlen egy dolga lett volna mindezek ellenére az Internek, hogy legyőzze a lációt valahogy az olimpikóban, de kikaptak négy egyre. És ezzel az Inter az utolsó pillanatban elbukta a bajnokságot, és az ezüstérmet is, mert előzött a Juve és bajnok lett, előzött a Róma és második lett, az Inter pedig a harmadik helyen fejezte be a bajnokságot. Sluszpoén Simone Inzaghi azon a mérkőzésen a Láció na azt hiszem, hogy negyedik gólyának szerzője volt. Hát ennyit a bajnokságról. Ennél... A bajnokság ebben a pillanatban Európában nincs. A harmadik, negyedik hely az már elég jól lerendeződött, mert szétvált, nem azt mondom, hogy a szar az aranytól, de a fehér arany a sima aranytól, és ö, hamar eldőlt, hogy itt Milán interversenyfutás lesz. Külön fűszerennek, hogy a két csapat egymásnak mehet, és... Odaért végül a Napoli a harmadik helyre, de a bajnoki címre igazából nem volt esélyük, pont onnantól kezdve, ez ezt Palletti kimondta, a Juventus pedig a negyedik helyen fog végezni. Hogy Kájári vagy Salernitána? Annyira tudnék szurkolni ennek a Salernitánának, ha nem lenne közük Lotítóhoz. De tényleg. De ke- a me- és a miniláció szívét a legjobban kitépni úgy lehetne, hogyha az utolsó fordulóban előzni meg őket a Kájári, amely ugye a Venéciához látogat, tehát még bőven van is arra esély, hogy, hogy előzzenek, de a Salernitanak kezében van a sorsa, hazai pályán le kell győzni az uzinézét, és szerintem ők ezt meg fogják majd tenni. Az utolsó fordulókban azért Olaszországban ritkán van olyan meglepetés, mint amit 2002-ben láttunk, akár bajnoki előzés, akár kiesés. Ha azt kérdezed, melyiknek szurkolok, akkor a Kájárit mondom. Annak ellenére, hogy a Salernitana az elmúlt időszakban elképesztő volt, de... Nem tudok a kislációnak szurkolni, amit ugye, ha nem tudja valaki a történetet, lotító tulajdonna az a klub, és az utolsó pillanatban valami Sameszának elpasszolta az ó, a bajnoki rajtnál, vagy az ó év végén, mielőtt még letelt volna valami határidő, mert ugye egy tulajdonosnak két csapata a szériában nem lehet, pontosan azért, hogy ne lehessen nyíltan átadni pontokat, és nyíltan támogatni a másik csapatodat, úgyhogy Én, nekem ez nem elég ahhoz, hogy a Salernitánnak szurkoljak, a Salernitánának szurkoljak. Hogy Milán vagy Inter, most már azt mondom, hogy Milán. Tehát én azt hiszem, hogy ez a Milán meg tudja oldani az utolsó fordulóma, ezt a Sassuolót. Hát, de a franc tudja, ha eddig kitartottam az Inter Inter mellett, akkor most már legyek legyek hülye. Tehát akkor, akkor nem, akkor Inter. Csak hogy fog kikapni ez a Milán? Nem tudom, nem tudom. Örüljünk neki, hogy az utolsó fordulóban dőlel. Inter szamdória és szaszóló Milán az Inter szerintem megoldja a kötelező feladatot, a Milán meg nem kaphat ki a szaszólótól. Ennyit a bajnokságról. Két dologról kell még beszélnünk, mielőtt a kommentekre rátérek. Az egyik tirana, a másik pedig a Falka ösztön közeljövője. Amit tiranát illeti még voltak dolgok egyébként, amiket meg akartam nektek mutatni, de már nem tudom fejből, hogy mi volt az. Ja, igen, stadion. Ugye nem tudom, hallottátok, hogy van új hír a stadionnal kapcsolatban. Az a hír, hogy eldöntötték, hogy a Pietralata nevű kerületében lesz Rómának az új stadion. A céldátum most 2027 addigra szeretnék megépíteni. Nagyobb lesz, mint amit még pallotáig terveztek mert egy 60 ezres stadion szeretnének fritkinék, példaként pedig az Emirates stadiont említik, hogy leginkább azt szeretnék, hogy arra hasonlítson, én még nem voltam az Emiratesben, de ismerőseim már sokan voltak, és mindenki azt mondja, hogy az egyik legjobb hangulatú stadion Európában, úgyhogy én attól nem félek, hogy <tos> <tos> erre akarunk hasonlítani, erre akarják, hogy a Róma stadionja hasonlítson, ma- hasonlítson majd, ma nem tudok beszélni, amikor elkészül. Tirana. Megyek Tiranába. 24-én kedden megyünk, 25-én szerdán van a meccs, 26-án csütörtökön jövünk haza. A Róma is 24-én utazik, mi is 24-én utazunk, ők hamarabb fognak valószínűleg odaérni, mert mi kocsival megyünk. Tiranába más lehetőség nem lévi, négyen megyünk egyébként. Lesz Fenzón, lesz 70 ezer Róma szurkoló a városban. A stadion 21.600-as, amiből nyilván szét kell választani most majd a Fiorentina és a Róma szurkolókat, tehát körülbelül 4.000-4.000 jegyet kapott a két klub. Azért gonosz dolog egy európai kupa döntő, és azért mondom ezt ilyen szekunder szégyenérzettel a hangomban, mert ennek most én a nyertese vagyok, mert az UEFA a jegyek nagyjából felét megtartja magának, és az olyan hülye gyerekeknek adják oda, mint például én vagyok. Más kérdés, hogy én most full Róma szerelésben fogok menni, sállal, és ha ott lesznek ilyen öltönyös arcok körülöttem, mindenféle klubok, országok és tévék képviseletében, azt se fog érdekelni, én üvöltve fogok szurkolni a Rómanak, lesz a Róma környei, hogy a környékeben mi történik. 31 év után eljutok egy, 31 év után európai kupadöntőt játszunk, és én ott leszek, akkor szurkolás van. Úgyhogy lemegyünk kocsival, és ott leszünk. Nem merem azt vállalni, hogy Albániából. Ajaj, most írt a szállás, várjatok csak. Már ki is fizettem, le nem mond nekem. Hello, Szaniszló, egy örcsenyit látok. Na, ezt majd kezeljük később. Szóval, ö, nem merem azt ígérni, hogy onnan lesz Falka köztöm, mert valószínűleg nem lesz. Hát ö, nem tudom, én Boszniával teljesen jobban vagyok most már, ott sincs net, szerintem Albániában sem sokkal jobb a helyzet de hát ha a szálláson jó bitang wifi lesz, akkor a bejelentkezés a helyszínről sem kizárt. Ami viszont tuti. Tuti. Hogy a következő program vár rátok, megint akik itt vannak és figyelnek, azok most egy pillanatra a képernyőt figyeljék, akkor is, ha eddig csak hallgattak. Ez volt az 58. fal köztön. Lesz egy 59 még itthonról, hétfőn a Torino elleni meccset értékelve, és aztán utána a tiranai túrára ráfordulva, a megszokott időpontban, hétfőn este 9-kor. Ha röviden akarom összefoglalni, akkor a <gül> szia uram, hosszú tpk vel érdekel, <gül> a napkó mentje bali vargái. Szóval a legkönnyebben azt tudom mondani, úgy tudom összefoglalni, hogy minden hétfő mostantól kezdve három héten át, június hatig este kilenckor falka, ösztön már pedig van, aki itt van, itt van, aki nincs, nincs, ahogy a viccben van. Az 59 a 60 és a 61 Ha nem is tudok a helyszíről bejelentkezni, de megpróbálom majd, akkor is, hogy utifilm készül, az tuti. Tehát az utitársaim Akár itt vannak most, akár nincsenek, most mondom, hogy úgy szállhatnak be a kocsiba, hogyha vállalják az utifilmben való részvételt, vagy legalábbis operatőri technikusi feladatokat. Mert utifilm erről a túráról hódziher, hogy, hogy készül. Ez olyan hangulatú lesz, hogy az elképesztő. Akkumulátorokkal, memóriakártyákkal, mindennel felszerelem magam, és végig forgatjuk az egész túrát. Mindent, amit el tudtak képzelni. Azt nem. Úgyhogy ez az úti premier, ez 30-án hétfőn este lesz majd itt, ugyancsak Twitch-en. Ez úgy fog majd zajlani, hogy elkezdjük a falka ösztönt, és aztán elgurítom ezt a negyed órás, 20 perces, amilyen hosszú lesz filmet itt, és aztán utána megbeszéljük, hogy mit láttunk. Aztán majd felkerül utólag természetesen a YouTube-ra is, mert ennek ott is van a helye szerintem. És a végén pedig, június 6-án, amikor már tényleg mindennek vége, és már rohadtul nem vagytok rám kíváncsiak, akkor alapos előkészületek után meg is beszéljük, hogy mit is kellene kezdeni ezzel a Rómával a nyáron, mik az elvárásaink ezzel a klubbal kapcsolatban most nyáron. Na, úgyhogy ennyi minden vár rátok, ennyi minden vár ránk még. Nagyon remélem, hogy Bitang jó lesz, és bízom benne tényleg, hogy... Hogy itt lesztek majd, és figyelitek, és nézitek, és maradtok a szezon végéig. Cset, mozdulj meg minden kérdést, amit nekem szántatok, és nem itt a hátam mögött beszéltetek ki, mint ahogy láttam, hogy ezt csináltátok. Például, amikor kásdorpról beszéltem, meg Ébrehemről, meg mindenkiről, az most jöhet a chatbe. Jó kis Albán tengerpart plusz a jó kis Albán sör. Jó az Albán sör? Nem tudom, jó az Albán sör? Elnézést kérek, Slászló. Ne haragudjál. Ez van. 70 ezer. Képzeljétek el, hogy az Albán polgármester jelezte az UEFA-nak, hogy itt komoly rendőri jelenlétre lesz szükség, mert 4 ezer római mehet be. Ugye, ők a tengeren szépen átjönnek, simán nem probléma. 70 ezer róma szurkoló készült iranába. Nincs szállás. Ha azt képzeljétek el, hogy nincs szállás. Én találtam egy szállást, állítólag úgy volt szara, hogy volt, és aztán a karanténkasztban galuskáik szerencsére beszéltek róla, hogy megyek Tiranába, és egy Tiranában élő magyar srác jelentkezett, hogy ő nagyon szívesen segít nekünk bármiben. Innen is üdvözletem, ölelésem és minden, amit el tudsz képzelni. És aztán ő mondta, hogy ja, megnéztem, nem annyira van jó helyen ez a szállás, foglaljatok inkább másikat, itt van egy. És olyan jó fej volt, hogy Airbnb linket küldött, úgyhogy ma szállás. Lemondás, szállás. Izé, mond, szállás, foglalás. Mondták azt is, hogy. Hát akkor most már elmondom, hívtam a Láció szurkoló haveromat, aki pécsi, és ilyen megszállott balkán futball fent. Nincs olyan ország a Balkánon, ahol ő még nem volt meccsen beleértve Albániát. A következőképpen zajlott le a telefonbeszélgetés. Szevasz Pistám, képzed, van jegyem. Megyek a meccsre. Csabi, hát őszintén gratulálok, ez nagyon-nagyon jó hír. Óriási, mikor repültök. Mondom, no, nem repülünk, nincs repjegy visszafelé, szombatig kéne maradni, szombatig nem tudok maradni. Kocsival megyünk. Hó, hát akkor gratulálok. Mondod mihez? Hát az új autóthoz, amit utána venni fogsz majd, mert hogy ott összetörik a mostanit, az biztos. Nem mondom, miért? Szóval, hát figyelj, én életemben nem féltem annyira, hogy össze fogják törni az autómat, mint tiranában. Az enyémet nem törték összed a haveromét, igen, álltunk a piros lámpánál, Egyszer csak buf, belemegy neki valaki hátulról. Kiszáll a srác, hogy ez mi volt. Kiszáll az albán fickó, majd lecseszi, hogy hülye gyerek, mindjárt zöld a lámpa, miért nem indulsz el? Az, hogy két sáv megy egyenesen, két sáv megy jobbra, az nem jelent semmit. Hiába állsz te a jobbra kanyarodó két sáv közül a belsőben, előtte azért várd meg, hogy nem egyenesen mennek-e a külsőből. Tehát olyan storik vannak, hogy egészen elképesztő. Ezért mondom, hogy ezt végigforgatjuk. Biztos, hogy minden idők úti filmje lesz szérebben, már most biztos vagyok különösen, hogyha ha le tudjuk forgatni és össze tudjuk rakni, miért ne tudnánk. Nem kell gondolkozni, csak menni kell állítólag. Figyelj, Szarajevóban ehhez képest nyugat-európai közlekedés van. Zánioló, Frattézi Raspadoriban benne lennél-e? Vagy ki az, akinek az érkezése felettetné veled Nikolót? Az a baj, hogy egyre több játékos van, aki Nikoló távozását tudná velem felettetni, én igazából itt már pénzszagot érzek. Tehát én már azt érzem, hogy rengeteg csapat van, amelyik Zaniolóért egészen sok pénzt fizetne ki, és én már azt nézem, hogy kinek tudnánk ilyen 50, 60, 70 millió környékén elpasszolni. Ha pedig játékost kapunk helyette, akkor ha Raspadori és Frattézi, annak tudnék örülni. Figyelj, az megoldaná azt a két problémát, amiről ma beszéltem. Úgyhogy igen. A válaszom az, hogy igen. Én ezt elfogadnám. Azért, hogyha egyiküket Scamakkára be lehetne cserélni, Én annak örülnék, de tudom, hogy az nem fog menni. Dibala! Nem most van itt az ideje a nyári átigazolásakról szóló beszélgetésnek, hiszen tudjátok, hiszen tudjátok, mert megmutattam, hogy majd az utolsó, júniusi, első júniusi falkaöztőnben beszélgetünk ezekről bőven. Én nem hiszek abban, hogy Dibala jön, de mégis egy titkos belső hang, mégis néha assúgja nekem, hogy Csabi idéni nyáron, a tulajdonosok kitakarítják annyira a keretet, és rászánják magukat arra, hogy egy sztárjátékos érkezzen a Rómához. És ne kérdezzétek, hogy miért érzem ezt. Lehet, hogy csak a csalfa vak remény diktálja ezt belém, de mégis azt érzem, hogy valaki jönni fog. Nézzétek, ehhez azért szerencsés együttállásokra van szükség. Ha az átigazolási időszak logikájából indulunk ki, akkor erre tavaly nagyobb esély volt. Amikor kevesebb csapat költött, kevesebb volt a jövésmenés, mindenki inkább a tutira ment, akkor pár szabadon igazolható játékost azért el lehetett volna hozni. Idén szerintem nagyobb lesz a jövésmenés, és nehezebb lesz. Könnyebben vállalnak majd a csapatok nagy összegű fizetéseket, és ne legyenek kétségeink felé hogy ez úgy zajlik, hogy Dybala akkor jöhet hozzánk, hogyha nem viszi el a, és akkor itt felsorol a 10 klubot, amelyikkel nem tud megállapodni, ennek a fele a Premier League-ben van, a többi Spanyolországban, van az Inter még, meg, a, meg mi, és akkor utána, ha mindezek a tárgyalások sikertelenek, akkor van esélye a Rómának befutni. Kicsit túlzok, mert azt gondolom, hogy ezen egy Picit Murignyó tud emelni, hogy mondjuk ugye a második ötben legyünk a tárgyalások során, de sokkal nem jobb a helyzet ennél. Sokkal nem jobb a helyzet ennél. Na, ennyit az átigazolásokról. jaj, nagy a baj. Remélem nem hallottátok, mert le tudtam némítani, de rám tört az allergia, úgyhogy be is fejezem, mert az esték azok egyre nehezebbek. Köszönöm, hogy itt voltatok. Senki ne felejtse el, hogy pénteken mindenki a tévé elé 2045-kor. Forza Róma, szurkolunk, ki kell harcolni az Európa-ligát már most. Én sokkal jobban örülnék neki, erről még nem beszéltünk, ha ez összejönne. És tét nélkül felszabadultabban. abban. Nem akarom azt, hogy úgy menjünk neki a konferencia liga döntőnek, hogy ez az egy meccs számít. És ezen áll vagy bukik a szezon legyen meg az Európa Liga szereplés a bajnokságban, nyugiban utazzunk el Albániába, és nyerjük meg azt a rohadt kupát, és hozzuk haza. Ennél jobb végszó ma úgyse lesz, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok. Mindenkinek nagyon köszi Zonódinak a követést, Asbújusnak a nyolcadik havi szabot, jó éjszakát, és remélem nincs harag, hogy most egy kicsit ritkában volt falkősztön. A szezon végén bepótoljuk. Szevasztok, hello!